0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quinto e ultimo episodio della serie dedicata all'imperialismo. Come anticipato verso la fine del precedente episodio, questa puntata sarà dedicata alla questione degli Stati Uniti, alla loro politica riguardo l'imperialismo, il loro colonialismo vedremo un colonialismo che è cambiato nel corso del tempo. Negli ultimi decenni dell'Ottocento gli Stati Uniti vanno incontro ad un incremento demografico, non a uno sviluppo, ovvero non aumenta la natalità statunitense, ma semplicemente sempre più persone emigrano dall'Europa verso gli Stati Uniti. Oltre ad un incremento demografico si assiste anche a un forte sviluppo industriale che grazie ai governi prevalentemente repubblicani e alle loro politiche economiche eh, permettono il sorgere di grandi concentrazioni industriali che portano quindi alla creazione di monopoli in settori importanti tra cui il settore dell'acciaio, del petrolio, delle ferrovie e della finanza. Considerate che verso la fine dell'Ottocento eh, Washington, in generale gli Stati Uniti, eh, entravano nei conflitti in modo diretto, come nel caso tra conf- del conflitto tra Venezuela e Guyana bitra- Britannica, dove Washington interviene appunto con decisione nel conflitto, portando le- alle dichiarazioni di Richard Olney in cui affermò che oggi gli USA sono praticamente sovrani su questo continente e i loro ordini sono legge. In sostanza gli Stati Uniti verso la fine dell'Ottocento non facevano altro che eh, intervenire direttamente nei conflitti che interessavano loro. Nel 1868, quindi facciamo un attimino un passettino indietro, pensate che a Cuba iniziò un'insurrezione indipendentista. La Spagna la fatica a eh, sedare e nel 1896, pensate un bel po' di anni dopo, ben 28 anni dopo, eh, la Spagna introduce il primo sistema di campi di concentramento per la popolazione civile. Questa è una piccola nota. Gli americani vanno incontro ad un'altra guerra, quella contro, appunto, eh, gli ispanici. Questa guerra porta a loro, eh, durante la presidenza del repubblicano William McKinley, l'isola di Guam, le Filippine, Porto Rico e il controllo su Cuba, dove poi nascerà la base navale a Guantanamo, la famosa base navale nel 1898 vengono annesse anche le isole Hawaii e eh, proprio in questo periodo eh, l'opinione pubblica viene a mobilitarsi, si mobilita incredibilmente. La gente prende eh, due schieramenti fondamentali, ovvero gli imperialisti, coloro che sono a favore di questa politica, e gli antiimperialisti, coloro che invece sono contrari. Entrambe queste Visioni, questi schieramenti purtroppo sono accomunati da una cosa, ovvero da visioni razziste. Pensate che anche gli antiimperialisti erano contrari alla colonizzazione e all'intervento militare per paura del contatto. Con queste, con queste popolazioni, definite da loro stessi di indolenza selvaggia e di razza decadente. Questo per farvi capire quanto il razzismo prendesse davvero piede in questo periodo. Ovviamente non tutti, ma la grande maggioranza purtroppo eh, la pensava così. Ecco, le cose cambiano e si giunge di fatto a una sorta di svolta nel 1901, quando iniziò la Progressive Era, ovvero questo periodo storico dal 1901 al 1917 caratterizzato da una presa di coscienza da parte degli Stati Uniti nei confronti della situazione sociale. In sostanza gli Stati Uniti si rendono conto che la frontiera verso ovest, non c'è più o perlomeno si è tramutata in mare e non ha senso costruire sul mare di conseguenza si rendono conto che i territori non sono più disponibili non c'è più spazio e quindi forse bisogna iniziare a ragionare a investire su delle riforme sociali per far sì che la popolazione attualmente presente negli Stati Uniti d'America e le infrastrutture e così via possano dare il meglio di sé ed ecco che quindi inizia un processo di progressismo, ecco, prende il nome di progressismo, e questo progressismo può essere considerato appunto come un programma di riforme sociali in aiuto dei poveri, ispirato sempre da motivi idealistici, sotto la presidenza, per la maggior parte, di eh, Theodore Roosevelt, dal 1901 al 1909, che dà a questo progressismo la coesione necessaria. L'istmo di Panama, o perlomeno le, la regione dell'istmo di Panama, viene mh, messa sotto gli occhi sotto l'attenzione degli Stati Uniti d'America che non potendola acquisire direttamente finanziano e supportano un movimento indipendentista che porta alla formazione della Repubblica di Panama che diviene nel 1903 un protettorato statunitense. Considerate che il canale di eh, Panama venne costruito in dieci anni, dal 1904 al 1914, con un costo totale di ben 400 milioni di dollari. Ma il dato che fa più scalpore è il numero di morti, tra i 20 e i 30 mila. Venne inaugurato nel 1920 e eh, nel 2016 finirono i lavori per il cosiddetto Panamax, ovvero un un progetto di espansione, di fatto, del canale di Panama. A questo punto la politica imperialista degli Stati Uniti muta, passa da questa teoria del big stick, ovvero c'era questo detto che sintetizzava molto bene e sintetizza ancora adesso la politica estera statunitense. Speak softly and carry a big stick. You will go far. Significa, parla adagio, parla piano e porta con te un grande bastone. Andrai lontano. Il grande bastone è sinonimo in sostanza di eh, una diplomazia forte, una diplomazia militare. E in questo periodo questa frase, questo, questa tecnica, questa strategia può essere interpretata in questo modo. Fai sì che la tua anomea di potenza militare ti preceda, così che nessuno si possa mettere o voglia mettersi contro di te. Questa è, in sostanza, la eh, teoria del big stick. Si passa da da questa teoria del big stick alla teoria della diplomazia del dollaro, cioè l'imperialismo USA ad un certo punto, a partire in realtà da dal presidente William Howard Taft cambia e diventa un imperialismo indiretto e informale fondato sul dollaro, ecco perché si chiama dollar diplomacy, ovvero la diplomazia del dollaro. I prestiti delle banche americane, con il vincolo dell'inserimento di esperti statunitensi negli organismi finanziari e fiscali, sottopongono di fatto il paese debitore al controllo di Washington. Tradotto in parole più semplici, io che ne so, governo di Cuba, ho difficoltà economiche, accetto un prestito americano, gli americani dicono, guarda, siccome sono i nostri soldi, io voglio che a capo del tesoro, o magari come vice eh, ministro del tesoro, ci sia un americano. Ovviamente l'americano fa gli interessi dell'America e quindi indirettamente la nazione la nazione che accetta il prestito americano diventa controllata da Washington. Ecco qua che si arriva di fatto a, eh, alla nuova diplomazia americana. A questo punto siamo nel 1900, il mondo è dominato a tutti gli effetti dall'Europa, circa un quarto delle terre emerse e un quarto della popolazione sono sotto il controllo europeo. Il più vasto impero coloniale ovviamente fu quello eh, britannico che pensate eh, arrivò fino ai 33,5 milioni di chilometri quadrati con una popolazione totale di 394 milioni di abitanti. Seguita dalla Francia con 10,5 milioni di chilometri quadrati pensate un po' E 55,5 milioni di abitanti. Quindi un vantaggio da parte degli inglesi fondamentale. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo eh, nella prossima serie, in realtà, che parlerà della destra storica in Italia. Vediamo ciò che accade in Italia in questo periodo. Non ne abbiamo parlato dell'Italia, delle sue politiche coloniali, perché di fatto giocò un ruolo marginale, ma non del tutto. Ci vediamo nella prossima serie. Ciao!